0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Das Runde muss ins Eckige Dem Podcast mit mir, Robin Zimmermann Hier sind wir wieder zurück zu einer weiteren Episode von Das Runde muss ins Eckige Diese Woche haben wir man muss ja eigentlich schon fast sagen, schon wieder Spiele für euch, denn wir hatten ja ähm, jetzt letzte Woche eine sogenannte englische Woche in allen europäischen Ligen, das kommt nicht ganz so häufig vor, aber heute oder diese Woche war es eben der Fall und deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe trotzdem durch vier Spiele, werde ich mir raussuchen von jeder Liga oder von jeden, jeder Liga ein Spiel natürlich das mit euch durchgehen, aber ich werde euch heute nicht über die Tabelle und über die anderen Spiele informieren, sondern da werde ich mehr dann an der ähm, Montagsfolge oder bei der Montagsfolge eingehen, da werden wir dann einfach eine größere Folge oder eine größere Edition von Bundesliga, von der Premier League, von der Serie A und von der La Liga machen. Denn für heute hatte ich mir noch überlegt, da wir ja unter der Woche die Auslosung und die Bekanntgabe des Team of the Years von FIFA bekommen haben, auch den Weltfußballer. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle an Luka Modric, wie ich finde absolut verdient. Er löst seit 2008 endlich mal wieder die zwei größten Fußballer der Welt ab, wie ich immer so so gerne behaupte und die größten Fußballer, die je auf diesem Planeten gespielt haben, und zwar Cristiano Ronaldo und Messi. Aber ich muss auch sagen, dass es auf jeden Fall dieses Jahr verdient war, denn weder Ronaldo noch Messi hatten so einen großen Einfluss auf ihr Team und haben ihr Team sowohl bei der Weltmeisterschaft als auch im Club so weitergebracht wie eben ein Luca Modric. Bevor wir jetzt aber genauer auf äh, die FIFA-Wahl eingehen und insbesondere möchte ich mich da auch auf die ähm, Top 11 konzentrieren, weil da waren doch ein paar Entscheidungen dabei, wo ich mir so gedacht habe, yeah, nee, komisch. Aber zunächst einmal wollte ich starten mit der Bundesliga und hier habe ich mir für mich ein Topspiel rausgesucht, weil ich doch beide Spielstile von beiden Mannschaften sehr, sehr interessant fand und zwar ist das Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt. Beide Mannschaften, Klappbach ist besser in die Saison gestartet als Eintracht Frankfurt. Frankfurt mit ihrem neuen Trainer Adi Hütter nach, dem, nach der Klassensaison letztes Jahr mit Nico Kovac ein bisschen schwierig gestartet. Die Mannschaft von Dieter Hecking doch deutlich besser und man muss auch allgemein in diesem Spiel sagen, waren die Fohlen besser. Die Frankfurter hatten wirklich sehr viele Chancen. Aber obwohl sie sehr hochqualitativ oder qualitativ hochwertige Chancen hatten, hatten sie keine hochqualitativen Abschüsse und daran mangelt es einfach aktuell den Frankfurt futtern, was dann auch Adi Hütter nach dem Spiel sehr sehr deutlich und sehr sehr gut zusammengefasst hat, wie ich finde, wir kassieren hinten zu viele Tore und wir schießen. Vorne zu wenig. So einfach kann Fußball sein und so einfach ist schlussendlich auch Fußball, denn es kommt nicht darauf an, schlussendlich wie gut deine Abwehr ist, sondern es kommt nur darauf an, ob du mehr Tore schießt als der Gegner und das tut eben Frankfurt aktuell nicht und so ging auch dieses ähm, Spiel verdient 3 zu 1 für Gladbach aus die sich aber in der ersten Halbzeit relativ schwer taten, weil beide Mannschaften relativ ausgeglichen waren. Sie hatten beide doch vorne Chancen, hatten sie aber beide nicht nutzen können. Aber dann in der 56. Minute legte Gladbach los, und zwar durch äh, Alessand Player, der von... Nizza in der Sommertransferphase gekommen ist, der somit sein erstes Tor für Borussia Mönchengladbach erzielte. In der 65. Minute erzielten sie so dann noch das 2 zu 0 durch Trogen Hazard. Zwischenzeitlich konnte Ante Rebic in der 73. Minute nochmal verkürzen und in der 85. Minute machte dann Gladbach endgültig den Deckel drauf. Trotzdem, dieses Spiel hätte auch noch höher ausgehen können, denn Kevin Trapp war wieder mal sehr, sehr stark für die ähm, Frankfurter. Nur ihr Problem ist halt, dass die Abwehr nicht ganz funktioniert und der Sturm rund um André Rebic, dem Frankfurter Superstar in Anführungszeichen, hat sich auch noch nicht ganz gefunden. Die einzigste Liga, die an diesem oder unter der Woche jetzt nicht im Betrieb war, war die Premier League, denn die setzten aus wegen dem EFL Cup, einem der zwei Ligapokale in England. Unter anderem hat man den Carabao Cup und den EFL Cup. Beide Pokale sind für englische Vereine nicht das Nonplusultra, also das ist jetzt nicht so wie in Deutschland, wo alle kleinen Mannschaften versuchen werden das zu gewinnen und alle großen Mannschaften natürlich auch. In England ist es mehr so, gut, wir sehen das jetzt so ein bisschen als Pause an für den eigentlichen Ligabetrieb, weil wenn man sich ein bisschen mit der englischen Fußballkultur auskennt, ist das Nonplusultra auf jeden Fall der Premier League Titel, weil das für mich auch absolut der schwerste Ligatitel ist, den man gewinnen kann in dem aktuellen europäischen Fußball, weil man einfach so viele hochkarätige Spiele hat, Spie oder Vereine hat, man hat wirklich Superstars und Superstars in dieser Liga, man hat auch keine Winterpause, was es nochmal schwieriger macht, die Spieler müssen einfach über 40 Spiele oder 38 Spieler natürlich für einen Verein immer perfekt performen, kleine Mannschaften tun auch alles, um die großen Mannschaften zu ärgern, von des deswegen muss ich immer noch sagen, für mich die Premier League auf jeden Fall die interessanteste Liga, aber jetzt wollen wir uns doch nicht mehr lange mit der Premier League beschäftigen und mehr mit dem EFL Cup, denn hier hatten wir doch ein sehr, sehr schönes Matchup, wie ich fand und zwar war das das Matchup zwischen Liverpool und Chelsea, was auch am Wochenende stattfinden wird, was ich euch nur ins Herz legen kann, ähm, dass ihr euch das anschaut, denn es wird auf jeden Fall ein super Spiel, beide Mannschaften. Ähm, super in die Saison gestartet, sowohl die Mannschaft von Maurizio Sarri als auch die Mannschaft von Jürgen Klopp, Mannschaft von Jürgen Klopp immer noch keinen Punkt verloren, wirklich Weltklasse vorne, kassieren fast keine Tore hinten, von daher das wird auf jeden Fall eine Aufgabe für den FC Chelsea aber zumindest starteten sie schon mal gut in die Generalprobe, denn obwohl Liverpool eigentlich für mich die erste Hälfte dominierte, hatten bessere Chancen, Chelsea tat sich ein bisschen schwer durch das Mittelwert durchzukommen, auch unter anderem, weil sie eben nicht ihre ganzen Top-Leute aufstellten, ein Eden Hazard fehl fehlte zum Beispiel, für ihn wurde Moses eingesetzt, ein Kanté fehlte, für ihn kam Barclay und für einen ähm, Kovacic oder für einen Jorginho kam dann auch noch Kovacic, es machte sich schon bemerkbar, man hatte nicht wirklich so diese Kreativität im Mittelfeld und auch nicht die Stabilität, die ein Kanté normalerweise äh, mitbringt, aber trotzdem verkauften sich die Blues zumindest in der ersten Halbzeit nicht schlecht. In der zweiten Halbzeit hatte man dann jedoch das Problem, dass man in der 58. Minute das 1-0 durch Daniel Sturridge kassierte. Danach reagierte Maurizio Sarri auf jeden Fall und brachte ähm, die ganzen Top-Leute, unter anderem N'Golo T kam, David Luiz kam und ein gewisser Eden Hazard kam dann noch in der 56. Minute für Willian. Und eben dieser Eden Hazard sollte noch ganz, ganz wichtig werden, denn obwohl sie in der 79. Minute ausgleichen doch Emerson schien es immer noch so ein bisschen als, als würde Liverpool mehr am Drücker sein. Liverpool hatte die direkteren Wege nach vorne. Unter anderem kam dann auch noch Roberto Firmino für Sadio Mane. Aber dann kam das, was eigentlich meistens enge Spiele entscheidet und zwar eine individuelle Spielerleistung und das war wirklich ein klasse Tor von Eden Hazard, der den Ball selbst einleitete, der dann seinem Mitspieler sagte, ich will den Ball wiederhaben und es dann auch nutzte, über die rechte Seite in die Mitte zog und dann Abschuss. und somit gewinnt Chelsea diesen EFL Cup auf jeden Fall verdient mit ähm, 2 zu 1, natürlich nicht den EFL Cup, aber zumindest dieses Spiel. Jetzt ist es natürlich schade für alle Liverpool-Fans, dass man leider aus diesem Cup ausgeschieden ist. Jedoch muss man auch sagen, für Liverpool-Fans wird, wird es nicht das Schlimmste am Ende der Saison sein. Es geht jetzt eher darum, endlich wieder einen Premier League-Titel zu holen. Und da sind sie aktuell auf einem sehr, sehr guten Weg. In der Premiere-Division hatten wir einen sehr, sehr überraschenden Spieltag, denn sowohl der FC Barcelona die Punkte liegen gegen CD Leganés, wo sie 2 zu 1 auswärts verloren, und Real Madrid ließ auch Punkte liegen, nur in, einem viel, in einer viel schlimmeren Art und Weise, denn sie spielten gegen den FC Sevilla. Der FC Sevilla ist bekanntlich oder bekannt dafür, dass er gerne große Mannschaften in Spanien ärgern kann und auch international, zumindest was die Europa League angeht, sehr, sehr stark ist. Hat man auch letzte Saison in der Champions League gesehen, im Viertelfinale gegen den FC Bayern, dass sie auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Mannschaft sind und man muss sagen, großes Lob an den Trainer vom FC Sevilla, denn er macht es sehr, sehr gut und er hatte ein paar taktische Schachzüge, die Real Madrid zumindest offensiv extrem lahmlegten und zwar war das die Tatsache, dass er mit einem sogenannten 3-5-2 äh, auflief, also man hatte zwei Stürmer vorne mit Ben Jedda und Andres Silva, die beide sehr, sehr spielstarke Stürmer sind, die auch nicht immer Leute brauchen, die ihnen die Bälle liefern, sondern die sich auch mal die, selber die Bälle holen können und sie gut verteidigen oder verteilen können und dann hat man es im Mittelfeld so gemacht, dass man ähm, drei zentrale Mittelfeldspiele hatte mit Vasquez, Banega und Sarabia Alle drei gute Defensivleute. Banega mehr so der offensive Kopf der Mannschaft, der das auch sehr, sehr gut machte mit dem Ball verteilen. Und auf den Außen hatte man dann sowohl zwei offensive Leute als auch gleichzeitig zwei defensive Leute, weil sowohl Navas als auch Arana können defensiv wie offensiv. Also war das taktisch so aufgestellt, dass wenn Real Madrid in Ballbesitz war, dass sich diese beiden zurückfallen ließen und somit einen 5-3-2 bildeten. Perfekt für Konter und die konnte der FC Sevilla auf jeden Fall ausnutzen. Man muss sagen, der FC Sevilla startete viel besser in dieses Spiel. Sie waren offensiv total präsent. Ähm, Real Madrid hatte viele, viele Probleme durch diese eben Fünferkette im Mittelfeld durchzukommen und so bekamen sie gleich mal zwei Paukenschläge und zwar in der 17. und 21. Minute doch beides mal André Silva der das 1-0 und das 2-0 erzielte und kurz vor der Halbzeit kam dann sogar noch das 3-0 durch Visam Ben Yedda. In der zweiten Halbzeit hat man sich dann vielleicht gedacht, könnte sich das jetzt ein bisschen ändern, weil der FC Sevilla doch sehr, sehr viel in der ersten Halbzeit tun musste. Sie mussten viel laufen, aber Natürlich ein 3-0 aufholen, schafft auch nicht immer Real Madrid. Sie Taten was auf jeden Fall dafür, in der 55. Minute schossen sie sogar ein Tor, dachte man zunächst mal, aber es wurde dann aberkannt durch äh, den Videoschiedsrichter, somit blieb es beim 3 0. In der zweiten Halbzeit allgemein muss man sagen, beide Mannschaften taten nicht mehr viel nach vorne, Re äh, Sevilla kam auch nicht mehr gut nach vorne, aber schlussendlich reichte eine gute Defensivleistung für einen wirklichen Kantersieg gegen Real Madrid. Für Real Madrid ist es ein bisschen schade, weil eben genau zwei Stunden davor der aktuelle Tabellenführer, auf dem man drei Punkte Rückstand hatte, ähm, drei Punkte liegen ließ gegen Cede Leganés, wenn, wenn man dieses hätte nutzen können und zumindest einen Punkt gegen Sevilla geholt hätte, wären das nur noch zwei gewesen, also wäre man in einem Spielradius gewesen und somit kein Problem, das aufzuholen. Jetzt muss man natürlich hoffen, dass der FC Barcelona nochmal Punkte liegen lässt oder natürlich darauf, dass man selber konstant bleibt und dann vielleicht in dem einen oder anderen El Clasico dem FC Barcelona ein Paar Punkte abluxen kann. Bevor wir jetzt zu der FIFA- ähm Spieler des Jahres und auch zur FIFA-Team FIFA, FIFA -Team des Jahreswahl übergehen, möchte ich mir noch ein Spiel anschauen und das war ein sehr, sehr schönes Spiel für den neutralen Zuschauer und zwar war das das Spiel zwischen Inter Mailand und AC Florenz. Für den neutralen Zuschauer war hier wirklich viel geboten, wie ich allgemein finde, seit dieser Saison der Serie A, die sich wirklich gemausert haben, die viele richtig gute Spieler geholt haben, eben das Plus ultras Christian Ronaldo, aber nicht nur der, sondern auch die kleineren, in Anführungszeichen, Vereine wie jetzt eben Inter Mailand oder AC Florenz haben sich auch gemausert und machen den italienischen Fußball wieder attraktiv für eben diese neutralen Zuschauer. In diesem Spiel war wirklich alles geboten, man hatte super Torraumszenen, man hatte ein sehr, sehr emotionales Spiel, wie man es eigentlich immer gewohnt ist von den italienischen Fans. Da muss ich auch sagen, das hat mir persönlich ein bisschen gefehlt in der Champions League. Gott sei Dank haben wir es jetzt wieder. Wir haben jetzt wieder diese Champions League-Atmosphäre für Inter-Mailand zum Beispiel und das ist einfach schön zu sehen, dass die italienischen Fans sich so darauf freuen, aber es eben auch schaffen, diese Stimmung in ihrem Ligabetrieb auch hochzuhalten. In der 45. Minute nach einer sehr, sehr ausgeglichenen Halbzeit, wo auch Florentina sehr, sehr gut mithalten konnte, schoss dann aber Mauro Icardi das 1 zu 0. In der zweiten Halbzeit ging das Ganze weiter. In der 53. Minute hatte man einen kleinen Schock aus Sicht von Inter Mailand, denn Milan Skrinja, der kroatische Innenverteidiger, schoss leider ein Eigentor und somit stand es zwischenzeitlich 1 zu 1, aber dann natürlich, wie es in der Serie A eigentlich sein muss, durch einen emotionalen Schusspunkt in der 77 Minute durch Danielo De Ambrosi, ähm, schoss Intermann das 2 zu 1 und gewinnt somit dieses Spiel verdient, aber auch hier ein großes Lob an Florentina, die es geschafft haben, obwohl sie auswärts gespielt haben, im San Siro, was auf jeden Fall nicht einfach ist, weil wenn man mal im San Siro war und diese Stimmung mal mitkriegt, auch über den Fernseher, dann ist das wirklich ein Hexenkessel und da so gut mitzuhalten, wie sie es eben getan haben und hätten sie ihre Chancen vorne ein bisschen be besser genutzt, wäre da auf jeden Fall mehr drin gewesen. Trotzdem sollte man, sollte man sich als Florentiner keine Vorwürfe machen, denn das war keineswegs eine schlechte Leistung. Jetzt kommen wir endlich zu dem Thema, um das sich die eigentliche oder das eigentliche Thema, um was sich die heutige Folge drehen soll. Und zwar sind das die FIFA Awards. Hier habe ich ein bisschen Angst vor diesem Thema, weil es könnte ein paar strittige Meinungen geben und ein paar Diskussionen geben, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt. Denn was zumindest die FIFA.. Ähm, oder das FIFA World Team oder die World Top 11 angeht, habe ich so ein bisschen eine andere Meinung wie die meisten Journalisten und auch die meisten Fans, die sich sehr darüber gefreut haben. Deswegen hört euch erstmal meine Meinung an. Ich würde mich auf jeden Fall über eure Meinung hören, die ihr mir sowohl auf Twitter mitteilen könnt, über Robin underscore Podcast. Ähm, auch über also einfach das Runde muss ins Ecke eingeben dann findet ihr das auch auch bei Instagram Robin underscore Podcast findet ihr mich oder eben über Facebook aber jetzt erstmal zu meiner Meinung ich, ich möchte erstmal losregen mit dem oder nochmal Luca Modric gratulieren für den World Fußballer oder den besten Fußballer der Saison 2017-2018 weil er es für mich auf jeden Fall verdient hat er war für mich der beste Fußballer, den wir 2017 und 2018 gesehen haben. Er hat sowohl für Real Madrid sehr, sehr viel getan und sehr, sehr sehr viel dazu beigetragen, dass sie so erfolgreich spielen konnten, über die letzte Saison und zum dritten Mal hintereinander die Champions League verteidigen konnten. Aber auch eben für Kroatien war er unfassbar stark und ähm, zog sie... Als Kapitän, wie ich finde, bis ins Finale der WM und auch verdient bis ins Finale der WM. Von daher, das erste Mal seit 2008 nicht Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi, sondern verdient Luka Modric. Jetzt, haben wir, jetzt geht's los. Also wir haben zunächst einmal den Puskas Award. Das ist der Award für das beste Tor, das schönste Tor des Jahres. Hier hatte man zum Auswahl das Cristiano Ronaldo Tor gegen Juventus Turin, das Bay Tor gegen ähm, Liverpool im Finale aber es wurde das Mohamed Salah-Tor und zwar gegen Everton. Hier habe ich eine geteilte Meinung, denn dieses Tor war zwar schön und dieses Tor war richtig gut, aber so ein Tor schießt Messi 5-10 Mal pro Saison. Von daher, ich sehe das mehr so als Trostpreis für Mohamed Salah, weil er eben nicht Weltfußballer geworden ist und dann kommen wir noch auf ein anderes Thema zu sprechen, wo er für mich ein bisschen vernachlässigt wurde, auch komplett uns, ähm, auch komplett nicht gerecht. Aber dieser Puskas Award, ich würde ihn nicht als sehr genauen oder sehr richtigen Award dieses Jahr bezeichnen, sondern eher als kleines Trostpflaster für Mohamed Salah. Jetzt kommen wir aber zur eigentlichen, zum eigentlichen Team of the Year. Und zwar haben wir im Tor David De Gea. Ja, David De Gea ist ein sehr, sehr guter Keeper für Manchester United, wirklich das Ultra, der sie auch immer wieder rettet, aber international habe ich da so ein bisschen meine Probleme mit ihm und die FIFA sollte sich nach internationalem sowie nationalem Fußball richten und wenn es danach ging, ist für mich David Rea nicht die Nummer 1, sondern für mich wäre das eher ein Keylor Navas, der, wie ich finde, schon seit Jahren vernachlässigt wird, auch ein Gianluigi Buffon, der es verdient hätte, so wie im letzten Jahr, aber eben ein ähm, Keylor Navas, weil ich würde mal anmaßen, ohne ihn hätte Real Madrid es nicht geschafft, drei in der Champions League zu gewinnen. Das Problem bei Keylor Navas ist, falls ich jetzt manche von euch fragen, ja, warum ist das eigentlich nicht so? Warum ist der nie im Team of the Year? Keylor Navas ist kein Name. Also die FIFA braucht Namen. Die FIFA braucht Leute, die sie vermarkten kann. Und ein Keylor Navas ist... Zwar ein Begriff für viele, aber kein Name wie eben ein Manuel Neuer oder ein David Rea oder ein Thibaut Courtois und wie sie alle heißen, Jan Oblak. Da könnte man eine ewig lange Liste aufstellen. Keylor Navas würde leider nur nicht vorkommen, weil er eben nicht so aus der Mannschaft von Real Madrid rausstecht, wie es andere Keeper bei anderen Vereinen tun. Dann... Zur nächsten etwas strittigen Position, was zumindest meine Meinung angeht und zwar haben wir Dani Alves auf der Rechtsverteidigerposition. Position und hier möchte ich nur mal anmaßen, also damit möchte ich niemandem zu nahe treten, aber das habe ich schon mal gesagt, Dani Alves muss wirklich viel, viel wissen über gewisse Journalisten und sehr, sehr viel Geheimnisse wissen, die vielleicht nicht an die ähm, Öffentlichkeit kommen sollen, denn ansonsten hätte er, glaube ich, für mich keine Chance, da irgendwie reinzukommen. Also er muss sie eigentlich schon erpressen. Klar, das ist jetzt eine Anmaßung und das stimmt auf jeden Fall nicht, da bin ich mir sicher, aber warum er eben in das ähm, World Team reingekommen ist verstehe ich nicht, es gibt für mich so viele Rechtsverteidiger, die auf jeden Fall besser gespielt haben, wie eben ein Dani Krabachai mit ebenfalls drei ähm, Champions-League-Titel hintereinander, ein Kyle Walker hat für Manchester City eine klasse Saison gespielt, aber eben auch ein Joshua Kimmich hat für mich auf einem grundlegenden, höherem Niveau wie eben ein Dani Alves von PSG gespielt auf der Innenverteidigerposition haben wir die Real Madrid Innenverteidigung und auch auf der Linksverteidigerposition haben wir einen Real Madrid Spieler, hier muss ich sagen für mich gehen alle drei in Ordnung, ein Sergio Ramos ist für mich eine Kante in der Defensive, auch wenn er manchmal ein paar Aussätze hat und nicht gerade der fährste Spieler ist, ist er trotzdem für mich der beste Innenverteidiger der Welt aktuell und gehört auch verdient ins ähm, FIFA-Team des Jahres. Neben ihm sein Teamkollege Raphael Varane, der Franzose, war unter anderem auch maßgeblich daran beteiligt, warum Real Madrid nochmal so erfolgreich in der UEFA Champions League spielen konnte und auch warum Frankreich so erfolgreich war bei der WM. Er hat einfach diese gewisse Präsenz schon in seinem jungen Alter mit gerade mal 25 Jahren und wenn man sich mal seine Titel an, anschaut, dann kann es eigentlich oder muss es eigentlich sein, dass er in diesem Team steht und deswegen auch verdient und Glückwunsch an dieser Stelle. Auf der Linksverteidigerposition haben wir einen, der schon seit Jahren das Team of the Year sowohl bei der UEFA als auch bei der FIFA dominiert und zwar ist das Marcelo, für mich absolut verdient, bester Linksverteidiger, den wir je gesehen haben, offensiv super, defensiv super, seine technischen Fähigkeiten sind unfassbar, ich glaube man könnte ihn auch als Stürmer ausstellen, er wäre immer noch Richtig, richtig gut, deswegen ist es glaube ich auch eine der Gründe, um jetzt ein bisschen auszuschweifen, warum Cristiano Ronaldo aktuell nicht so ganz funktioniert bei Juventus Turin, obwohl er jetzt anfängt Tore zu schießen und sich zu verbessern, ist, dass Marcelo nicht mehr mit ihm mitspielt, denn ich wage mal die Behauptung aufzustellen, dass ein Cristiano Ronaldo nur halb so gut ist, ohne einen Marcelo hinter sich, der einfach alles nach vorne gibt, der alles nach hinten gibt, der der absolut mannschaftsdienlichste Spieler ist, den ich kenne und ein wirklich super lustiger Kerl und jede Mannschaft kann sich glücklich schätzen, den in seinen Reihen zu haben. Dann zum defensiven Mittelfeld haben wir zwei Männer, die es auf jeden Fall verdient haben. Ein N'Golo Kante und Luka Modric. Luka Modric muss natürlich rein als Weltfußballer und ein N'Golo Kante auch eine klasse Saison gespielt, sowohl für den FC Chelsea als auch für die französische Nationalmannschaft. von. Deswegen auch er verdient in diesem Team. Für mich, N'Golo Kante, habe ich schon immer so ein bisschen das Kleine, den kleinen Spitznamen gegeben. Er ist für mich der Messi, der Defensive, weil er einfach klein, quirlig und unfassbar gut ist. Von daher auf jeden Fall auch verdient in diesem Team. Dann kommen wir jetzt zu vier Positionen, wo ich mit drei Positionen übereinstimme und mit einer Position überhaupt nicht. Fangen wir doch erstmal an mit den drei Positionen, mit denen ich übereinstimme. Das ist auf einmal auf der rechten Seite Kylian Mbappé. Da kann ich eigentlich nur das gleiche sagen, wie bei Raphael Varan und N'Golo Kante. Klasse WM gespielt, super für Paris. Ist kein One-Hit-Wonder, wie viele gedacht haben, nach seiner ersten Saison beim AS Monaco. Er spielt einen super Fußball. Er ist unfassbar schnell. Er hat einfach dieses gewisse Etwas, was man braucht. Und der Junge ist gerade erst mal 19. Also da können wir noch viel erwarten. Und ich glaube, dass er irgendwann mal Weltfußballer werden wird. Dann die zwei alten Bekannten, die natürlich nicht fehlen dürfen. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Beide, selbst wenn sie eine schlechte Saison spielen, was seit Jahren nicht mehr vorkommt, haben sie immer noch 28 bis 35 Tore und dann bezeichnet man das als eine sogenannte schlechte Saison, in Anführungszeichen. Aber in der letzten Saison hatten sie eine super Spielzeit und deswegen beide verdient in diesem Team. Und jetzt kommen wir zu der kontroversesten Position, die man sich nur vorstellen kann, wie ich finde, in diesem Team of the Year. Und zwar ist das die linke Mittelfeldposition. Denn hier kam nicht ein Eden Hazard zum Zug wie man sich äh, nicht ein Mohamed Salah zum Zug, wie man sich gedacht hat weil Mohamed Salah Top 3 Spielern äh, der Welt, zumindest nominiert Kommt dann aber nicht ins Team of the Year. Also das macht für mich wirklich keinen Sinn. Klar, Eden Hazard hat auch super gespielt, super für den FC Chelsea und super für die Nationalmannschaft. Aber ein Mohamed Salah hat über 40 Pflichtspieltore für Liverpool gemacht, hat Liverpool mit ins Champions-League-Finale geführt, hat Liverpool unfassbar verstärkt in der... Ähm, Premier League hat ihn hat da wirklich dazu beigetragen dass sie so erfolgreich Fußball spielen konnten und auch in dieser Saison spielt er wirklich wieder klasse Fußball deswegen verstehe ich nicht warum nicht Mohamed Salah er wurde zu den oder erzählt zu den Top 3 Spielern der Welt laut der FIFA Journalisten aber nicht zu den Top 11 der Welt Macht für mich keinen Sinn, aber das wird wahrscheinlich für immer ein Rätsel bleiben und ich hoffe, dass sowas nicht nochmal passiert, denn ich finde, dass alle drei Spieler, die zum Weltfußballer nominiert werden, auch gleichzeitig in dem Team des Jahres der FIFA stehen sollten. Damit geht auch die heutige Folge zu Ende. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Klar, es war heute ein bisschen eine kontroverse Folge, man hatte viele Meinungen. Deswegen kann ich euch nochmal nur ans Herzen legen, mir eure Meinungen mitzuteilen, denn ich lese mir sowas wirklich gerne, gerne durch und werde auch jedem versuchen zu antworten, der mir seine Meinung schickt. Egal, ob über Instagram, über Twitter oder über Facebook. Ihr findet die Links ähm, unten in der ähm, Podcast-Beschreibung. Bitte, bitte, ich kann es euch nur ans Herzen legen. Bitte gebt mir eure Meinung, denn ich würde... Auch mal gerne darauf eingehen, auf eure Meinung, denn ich finde einfach, sowas ist sehr, sehr interessant, zumindest beim Team of the Year, was ihr davon haltet, dass ein Mohamed Salah nicht in das Team of the Year gekommen ist, obwohl er eben zu den Top 3 Spielern der Welt gehört. Aber auf jeden Fall, das war es jetzt erstmal mit der heutigen Folge. Ich hoffe... Ähm, ihr habt jetzt ein schönes Wochenende, ihr genießt den Fußball und wir hören uns wieder am Montag, wenn es heißt, willkommen zurück zu einer neuen Episode von das Runde muss ins Eckige. Das war's jetzt erstmal von mir, ich bin raus und ciao. Und das war's auch schon wieder mit einer weiteren Folge, das Runde muss ins Eckige, dem Podcast, wo ihr alles rund um König Fußball kompakt auf die Ohren bekommt.